0: a Nintendo revelou nesta sexta-feira os valores e a data de lançamento oficial do Switch no Brasil. O console chega às prateleiras nacionais no dia 18 de setembro, custando R$ 2.999 em sua versão tradicional. Ela trará controles destacáveis e a dock que permite o uso do aparelho tanto como console portátil quanto conectado à televisão. As opções de cores também são as mesmas do lançamento original, com opções em cinza ou azul e vermelho neon. A ideia da empresa é vender o aparelho em grandes varejistas online e lojas físicas, juntamente com controles extras que também tiveram os preços divulgados. Um palestra de Joy-Cons, por exemplo, sairá por R$ 469, reais. enquanto o Pro Controller, o joystick sem fio mais tradicional, que pode ser usado tanto no Switch quanto no PC, custará R$ 499. Reais. O pacote é o mesmo do lançamento original americano. A chegada do Switch no Brasil envolve não apenas a fixação de um preço oficial e a data data de lançamento, mas também operações de suporte técnico e serviço, que estão sendo estabelecidos por aqui. Como é de praxe do mercado nacional de games, o console não será fabricado no país e sim distribuído pela Ingram Micro. A empresa já está presente no país e atua no mercado de jogos e acessórios de informática. A blogueira e leaker Jane Manchun Wong, especializada em engenharia reversa, acaba de realizar uma descoberta interessante sobre o Google Maps. Segundo ela, o aplicativo de navegação do Google vai ganhar um filtro especial que mostrará dados detalhados sobre a Covid-19 nos Estados Unidos. Essas informações serão colhidas em tempo real com base em fontes confiáveis como grandes veículos de mídia e órgãos sanitários. Na captura de tela mostrada por Won é possível ver o mapa dos Estados Unidos e abaixo do nome de cada estado a porcentagem de casos acoplada à tendência local, se é de queda ou de crescimento no número de casos. A métrica, aliás, é medida a cada 100 mil pessoas. É importante notar, porém, que o Google Maps já oferece informações locais e atualizações sobre a Covid-19 em algumas regiões, com links relevantes com base na visualização do mapa. A ferramenta para a Covid-19 ainda não está acessível no aplicativo e não há informações sobre quando ela poderá ser implementada para os usuários. Mas, dada a assertividade de Wong, é possível que vejamos esse recurso no aplicativo em breve. É bom lembrar que já é possível, por por exemplo, pesquisar postos de saúde e hospitais que atendam pacientes com Covid-19 pelo Meps, com rotas de carro e transporte público. O WhatsApp anunciou nesta sexta-feira o lançamento de uma página na qual você pode encontrar relatórios sobre falhas de segurança no mensageiro. O espaço vai servir como uma espécie de central onde serão organizados todos os detalhes sobre correções e bugs no app para manter os usuários informados sobre eventuais problemas. As informações serão publicadas na página assim que as falhas forem corrigidas, seguindo a prática recomendada do setor. Isso deve ajudar os pesquisadores a estudar a arquitetura de segurança do WhatsApp, entendendo cenários técnicos para uma possível exploração de uma brecha. A empresa afirma, porém, que isso não significa necessariamente que os usuários tenham sido afetados pelos bugs relatados na plataforma. Junto do lançamento da página, o mensageiro disponibilizou as primeiras seis vulnerabilidades corrigidas ao longo desse ano, sendo uma encontrada ainda em 2019. Não há evidências de que esses bugs tenham afetado os usuários. A Microsoft está trabalhando em uma atualização importante para o Windows 10 que vai mexer com a maneira como interagimos com o sistema. De acordo com a empresa, a Build 20 2006, que está sendo testada por membros do programa Insider, vai aprimorar os comandos por voz, incluindo a digitação e ações variadas. O teclado digital usado por tablets Surface também ganhará melhorias. Para o recurso de digitação por voz, já é possível utilizá-lo no Windows 10 em qualquer lugar que tenha um campo de texto. Mas, de acordo com a Microsoft, agora ele terá um design moderno e otimizado para uso com teclados de toque. Alguns novos comandos também foram introduzidos, incluindo a capacidade de parar ou iniciar a digitação usando sua voz, ou pausar temporariamente o ditado de voz. Também há comandos para selecionar certas partes do texto ou excluí-las. No momento, apenas alguns idiomas e regiões são compatíveis como português, inglês, francês, chinês simplificado, espanhol, alemão, italiano e japonês. A atualização 20206 também vai em melhorar o teclado digital, um mimo para os usuários dos tablets Surface. Agora a ferramenta terá um novo design, opções de tamanho de teclas efeitos e mais facilidades para a utilização de emojis. É bom lembrar que essas melhorias estão em fase de teste, mas logo devem aparecer no Windows 10 para todos os usuários. A Twitch agora permite que influenciadores assistam a conteúdos do Amazon Prime Video em transmissões ao vivo pela plataforma. A empresa anunciou um recurso chamado Watch Parties, em que é possível fazer uma live assistindo a um novo episódio de uma série ou filme do serviço de streaming junto com a sua audiência. Uma das vantagens é que os seguidores podem assistir ao conteúdo com o streamer, sem nem mesmo ter uma conta no Prime Video. O recurso já estava em fase de testes com alguns influenciadores nos Estados Unidos e chega oficialmente para produtores de conteúdo em todo o mundo. Para que uma pessoa possa ver uma série ou filme, é preciso pelo menos que a produção esteja disponível no catálogo do Prime Video no país dela. O influenciador ainda pode colocar uma câmera para mostrar a sua reação aos usuários e acompanhar comentários do chat nos momentos em que assiste aos conteúdos. Ainda é possível que a audiência interaja com doações via bits e inscrições. Para contar com novidade, o influenciador precisa unir a conta da Twitch à do Amazon Prime Video. Assim, a transmissão acontece diretamente pelo canal do produtor de conteúdo. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima terça-feira em mais uma edição do Canal Tech News em Podcast. Bom descanso, ótimo feriado e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi.